0: ¿Sabes que el otro día me puse a escuchar Ocus Pocus? No lo escuchaba hace años ese tema y no sabía por qué me pintó un día de la nada. Y, y cuando veo The Baby Sitter, me digo, che, yo vi el tráiler hace poco.
1: Sí, publicidad inconsciente, claramente. <risa> Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y hoy junto a Yardi vamos a hablar de la película que vimos en nuestra Netflix Party. Pero antes, ¿cómo anda Yard?
0: Todo bien, yo estuve con COVID un poco pero sin ningún problema, sin ningún síntoma grave. Soy joven así que está todo bien, ya estoy curado, ya estoy de alta, un poco de inmunidad, así que nada, eh, vamos a ir para adelante.
1: Bueno, Shard, como dije hace un par de segundos, hoy vamos a hablar de la película que vimos en nuestra última Netflix Party, The Babysitter 2. Mejor dicho, el título correcto es The Babysitter Killer Queen. Antes de empezar con todo, vamos a decir que el que no se sumó todavía a ninguna de nuestras cuatro Netflix Party, ¿qué está esperando? No sabemos cuándo vamos a hacer la quinta, pero es un buen momento, nos cagamos de risa, comentamos, vale la pena sumarse. Y ahora que dije esto, ¿qué te pareció la peli? A mí
0: personalmente eh, la primera me había gustado bastante dentro de lo que era este tipo de comedia, este tipo de, de, de intención que hay en la peli Y acá siento que hay ciertas cosas que me hicieron pasarla muy bien, pero hay ciertas otras cosas que me parecieron demasiado malas
1: Y que no llegaron a dar la vuelta que a veces da algo de esta calidad a ver, pero antes que nada, quiero que los dos respondamos al mismo tiempo esta pregunta para saber. La segunda parte, ¿es mejor que la primera? Vamos a responderlo juntos, dale. 3, 2, 1, sí. No.
0: <risa>
1: <risa> ok, ya empezamos por caminos separados, estamos de acuerdo. Eh, antes de meternos más en profundidad, ¿por qué no nos gustó? A mí me gustó un poquito más que la primera, voy a dar mis excusas tal vez o mis razones. Pero, ¿de qué trato un poco? ¿Querés contar un poquito de la sinopsis?
0: Eh, dale, dale, sí. Eh, la, la sinopsis, bueno, para el que vio, probablemente el que esté escuchando esta review, ya vio la primera, eh, básicamente toma lugar en unos en los eventos, o sea, dos años después de estos eventos que pasaron en la primera película, y donde nadie le cree a, al personaje principal, que ¿cómo se llamaba? Cole era. Sí, Cole. Sí, y piensan que está medio loco y básicamente está viviendo su adolescencia y medio como entre que lo internen o irse de vacaciones con amigos para intentar estar bien y dejar atrás su trauma, y decide irse con sus amigos, a joder un poco.
1: Ok, una buena sinopsis de lo que va a pasar en la película, para el que quiera hacer un poco el elenco, y eso literalmente repiten todos, repiten todos los que estuvieron en la primera entrega, el actor de Cole que ayuda a Lewis, también aparece de vuelta Robbie Amell, Bella Thorne, Andrew Bachelor, incluso su mejor amiga que yo al principio dudé cuando la vi viste como que pasaron los años y dije, es la misma actriz y sí, es Emily Allen Lind todo el mismo elenco, vuelven todos para participar de la segunda entrega bueno, incluso tiene al mismo director que es MCJ <risa> que es el director que hizo Los Ángeles de Charlie y todo eso y como que tiene esas películas como exageradas de por sí o casi tirando a bizarras y The Babysitter 2 La Niñera 2, la vamos a llamar a partir de ahora no es la excepción. Shardy, sé que vos tenés bastante como para pegarle, pero quisiera que le des antes que nada como un punto bueno, algo que te gustó de la película sin entrar en spoilers todavía, pero que diga, yo quiero rescatar esto.
0: Sí, una cosa que quería comentar también, que la aparición de Amanda Cerny, la influencer esa que era re famosa en los Vines, eh, que igual también King Bach creo que era también de, de esa movida, pero una cosa que, que me gustó así de la película es el soundtrack. O sea, las, los temas que aparecen en la peli están muy buenos Y también eh, hay muchas muertes que me hicieron disfrutarla mucho la peli
1: Yo la verdad, si no me decías vos de, de esa actriz de Amanda Cerny La verdad ni me daba cuenta que era la de los Vines y todo eso De Kim Bach, sí, tenía como una idea más Porque está como más activo, como que logró trascender Vine Y establecerse un poquito mejor que, que esta Amanda Cerny que decís Pero volviendo al tema, sí, como habíamos dicho en el Cold Open con Ocus Pocus tiene temazos, tiene temazos y se va, se gastaron todo el presupuesto en eso claramente. Pagaron buenos
0: copyrights y eso, eso es el beneficio de que te produzca la peli Netflix, ¿no?
1: Claro, que tenés un poquito de billuya para, para poner un tema de Queen, por ejemplo, y vale la pena. La verdad que por fuera de todo, incluso y de todas las críticas que le vamos a poder dar ahora a lo largo de, a lo largo de esta review, las canciones, además de que son temazos, están bien usadas aparecen en momentos copados y, y le suman a la peli bastantes puntos uh, yo tengo otro elemento que quiero hablar pero creo que entraría en spoiler así que todavía me lo guardo, quiero destacar quizás que ahora se nota más pero que todo el elenco del original especialmente como el grupo asesinos, Bella Thorne, Robby Kimbach, tienen grandes personajes y ahora con todos los personajes de la segunda entrega te das cuenta que son son balardos todos los nuevos personajes que aparecen, son básicos entonces la película termina derivando de vuelta en los mismos personajes de la primera entrega con sus particularidades, con sus bizarreadas, y es excelente. Yo la verdad que terminé, no digo queriendo, pero disfrutando de volver a ver los personajes de la primera entrega. Sí,
0: sí, yo medio que o sea, si quiero acotar me cuesta no hacerlo con spoilers ya para eso, pero sí siento que los personajes eh, de la primera eh, tienen mucha más identidad y personalidad y y me hicieron reír, eh, a diferencia de los de los nuevos, que, que eran personajes bastante genéricos.
1: Claro, porque, a ver, por fuera de que los personajes de la primera ya de por sí eran genéricos, estos son todavía más blandos, para el que lo quiera saber, bueno, para el que ya la vio ya los conoció, pero bueno, son muy básicos de por sí. La nueva introducción, que es la, eh, el personaje de Jen Ortega, que ahora no me sale el nombre, es Phoebe, bueno de Phoebe la verdad encajó bien como en todo el panorama, pero sí claramente los primeros personajes de la primera entrega son los que más me gustaron y algo para destacar quizás es que eh, que ya pasó en la primera con Samara Weaving que Cole y la, el personaje femenino como su pareja como antes en la primera entrega es la niñera y en la segunda entrega es su mejor amiga siempre tienen buena química pero siempre como que el personaje femenino en las dos entregas logra Actoralmente sobreponerse a Cole. O sea, Samara Weaving es una grosa y claramente la primera película es toda ella. Pero como que en esta entrega, cuando ves a Cole y a Melanie, que es su mejor amiga, con buena química y todo, siento yo personalmente como que Melanie no actúa mal, al contrario, como que Cole es más de madera, actoralmente hablando.
0: Sí, sí, como que yo, yo también noté eso, como que al principio Mel el personaje de Melanie como que logra tomar. Como que empecé a notar algo ahí y me empecé a como concentrar mucho en ese personaje Y el personaje de Cole medio que queda como en ese chico adolescente que tiene problemas Y que no sé, es como que no te, no te lográs como súper encariñar tampoco ni meterte mucho ahí
1: Exacto, es lo que vos decís, como que tomó una vibra propia, tomó identidad Porque en el personaje tipo en la primera entrega era básicamente la mejor amiga Y acá tomó un poquito más de identidad con su Twitch y maneje, que con su duda Que vos no sabés, bueno El que dio el tráiler sabe lo que va a pasar Ahora voy a criticar un poquito eso Pero siento que logró eh, Encarar bien al personaje de la segunda entrega Y es un punto a favor Quizás para el actor de Cole que es Judah Lewis Lo que le podemos dar a favor Es que logra con el personaje femenino Principal que tenga Logra tener buena química pero siempre el personaje femenino Lo termina opacando
0: Sí, 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 estoy bastante de acuerdo Con esa opinión
1: pero bueno, ya creo que podemos entrar rápidamente en spoiler con esta película porque el debate va a venir más con todo el tema de los spoilers. Así que hago sonar la campana, preto el botón de la alarma. El que no la vio vaya a verla, es hora y media que te reís un rato, es bizarra. O sea, si tenés ganas de ver algo que no te haga pensar, es la película ideal y si ya viste la primera parte no te perdés de nada. Y además, a partir de eso, puedes escuchar esta parte. Yardi, vos querías, ya dijiste que tenías algo que no querías spoiler antes pero que querías hablar, contame. Sí, no, que justamente hablando
0: de los personajes, de cómo los nuevos personajes de la segunda peli quedan un poco tapados por los primeros, es que también la película, ni si... yo pensé que, no sé, iban a hacer algo al menos. Y al final terminan siendo, por ejemplo, este chabón que está trabado y el otro que tenía la, la boina y todo eso, explotan. Literalmente <ríe> explotan, es como que la trama es como, che, creamos unos personajes genéricos para rellenar y que haya alguien en el auto, cuando van al lago y después los explotamos sin que hayan hecho casi nada. Ahora, a mí no me molestó porque los personajes de la primera me, me caen muy divertidos, o sea, el personaje de Bella Thorne, el de King Bach y el, el otro que me olvido el nombre siempre, me, me hicieron caerme risa. Y estos no tanto, y la trama les hizo así, tipo, es como ellos mismos, la película entendió, che, estos personajes nos salieron mal, los vamos a sacar, o qué onda.
1: Claro, como que se dieron cuenta de que no iban por ahí No era por ahí la cosa, no es por ahí Sí, Robbie Amell, el nombre que te faltaba era Robbie Amell El hermano menor de, del que hace de Arrow O el que hacía de Arrow Tiene grandes momentos, yo la verdad Ahora voy a poder hablar sin tapujos, estamos en la sección sin spoiler Es mala, pero es mala con ganas Y tiene momentos que dices, si, esto lo hicieron a propósito para que sea mala No lo sé, yo creo que sí pero si vos te metés en la vibra de esta peli es mala, disfrutémosla por lo mala que es, yo la terminé pasando bien. Yo la verdad no, no me voy a quejar, me, me entretuvo bastante, me reí más de una vez y no me voy a quejar. Sí, no,
0: o sea, es que a mí me pasó un poco, en lo que son las muertes, me, me, me gustaron mucho, me hicieron reír mucho, ciertas cosas, la, la, la bizarrea de lo que es medio el, el splatstick, el medio el splatter y el slapstick ahí mezclados como la, la comedia con el gore me, siempre me divierte pero siento que cosas boludas como, no sé, el papá fumando fumando paso y, y como si estuviera recontra en cualquiera y todas esas cosas y cierto otro tipo de humor o sea, lo que intenta explícitamente ser comedia, no como el gore que es gracioso pero no sé si para todo el mundo lo que es explícitamente de comedia no me pareció gracioso y sí me hicieron reír Capaz cosas que no son tan intencionales para hacer reír.
1: Sí, es cierto. Cuando, cuando era intencional la cosa, terminaba da, no dando gracia. A ver, toda la línea argumental de los padres y del vecino es ridícula. Y es cuando más quieren hacer como chistes, viste que aparece el policía para tomar la orden de desaparición. y Todo bizarro, que quieren hacer chistes graciosos y son todos malísimos. Sí, sí. Pero mal. Sin embargo, cuando... Como no intentan hacer chistes, sino que dicen, esto es absurdo, y siguen con esa idea de, de lo absurdo, a mí me encantó, por ejemplo, voy a decir algo, vos viste que cada vez que te mostraran a cada personaje de la primera entrega, te mostraran cómo los haya reclutado eh, Samara Weaving, el personaje de Bee. que yo al principio dije, esto solo es para que aparezca Samara Weaving en la película, no tiene sentido, que en realidad tampoco tuvo sentido mucho esos pequeños fragmentos eran bizarros y no tuvieron explicación. No es que te preguntaste para qué los reclutó, cómo fue que los encontró, bla, bla, bla. Pero, sin embargo, me terminaron causando gracia. No sé, por ejemplo, ver a, al personaje de Robbie Amell en cuero atendiendo, tipo, vendiendo hamburguesas y eso, sin, de la nada. Uh. tipo Estaba siempre en cuero en la película, incluso trabajando. Me terminó haciendo reír porque es como, sí, es un absurdo. El tipo está en cuero siempre y no va a dejar de estar en cuero. Y, y yo lo acepté. Cuando lo aceptas así, que no es como... Que te quieren hacer el chiste, sino simplemente seguir con este ridículo, era mejor.
0: Sí, 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 el, el de Robbie Amel fue el que más me dio risa. Como aparte es el personaje como más caótico, como cuando se muere, cuando se está muriendo ahí eh, mientras se está explotando por, por tomar el cáliz de sangre y dice, tipo, not even mad, bro, y tipo y lo felicita el chabón por <risas> por haber cogido. como Ahí fue tipo lo mejor de la película.
1: Incluso el personaje de Bella Thorne, esa ese actriz tan polémica, pero era, era divertido, o sea, el personaje ese me, me hace reír mucho, qué sé yo, siempre le pega el balazo en la teta, esas cosas, me, ese bizarro me encanta, qué sé yo, qué decirte
0: Sí, 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 a, a mí me, me divirtió mucho eh, todo, toda esa movida, o sea, lo mejor fue desde toda la parte introductoria, le dieron mucho tiempo a la escuela, eso no me gustó, como que siento que Baby Star 1 estaba más centrada en la casa y acabo mucha mucha escuela y mucho build up Que capaz era hasta no tan necesario Toda la parte de que desde que aparecen todos Me gustó mucho la película Capaz me hubiera gustado hasta verlos un poco más Y siento que algunas muertes fueron muy rápidas sí Y que después la alargaron la trama un poco Como que siento que concentraron la mejor parte en la mitad Y después hasta el final se largo un poco
1: Totalmente, totalmente eh, Toda la primera parte, encima para ver la película Así que claramente es como clase B eh, innecesaria, tuvo una introducción innecesaria cuando todos estamos para las muertes, para los chistes mientras se mueren y bizarreas así, totalmente innecesario. Y sí, los mataron tipo a tres personajes, los matan uno detrás de otro demasiado rápido y de repente después pues, explotan los dos nuevos y se alarga un montón hasta la próxima muerte, un montón, entonces hay, hay un tema de timing ahí que, que falló bastante. Algo que había dicho antes que quería mencionar, con respecto al tráiler, o sea, siempre venimos diciendo que los tráilers últimamente te spoilean muchos tráilers, te spoilean toda la película y que pocos están sabiendo hacer un buen tráiler que te genera atención sin saber de qué trata. A ver, yo de Babysitter 2 no me esperaba un tráiler súper complejo, pero literalmente con ver eso te das cuenta que, que su mejor amiga es su enemigo, o sea, que, que lo va a traicionar. Eh, yo no te digo, prepárame un tráiler estupendo ni nada, pero no me mostres eso, o sea, hubiera sido un re lindo plot, tú y vos ves que la mejor amiga como que no sabe si, si lo quiere, si no, ok, eh, le tiene ganas y todo eso, y de repente que lo traicione sin haberme, sin sin saberlo, hubiera sido un gran plot twist que, que se perdió.
0: Sí, sí, yo yo creo como que vi el trailer prestando cero atención y lo corté a la mitad. Pero sí, aparte, o sea es muy interesante, porque la verdad es que si uno no sabe, está bien construido. Como justamente va, eh, la amiga repite frases que decía el de Babysitter en la primera, como medio. Gestos medio Samara Weaving que empieza a hacer ella Y todo, que está muy bien, muy bien
1: armado esa parte, o sea el personaje de Melanie es, Está muy bien Totalmente, incluso eso que decís Cierta forma, incluso hasta la forma de hablar No solo en sus manerismos sino en el tono de voz Como que se nota que la actriz quiere imitar a Samara Weaving Pero tiene sentido porque vos entendés como que Cole, el personaje de Cole se enamore también de ella Y te hace dudar eh, pero bueno, incluso no sabría si, no sé, la poseyó tal vez Samara Wing Pero bueno, el tráiler ya te entrega todo Y hablando también con lo que me deja el tráiler Hay algo que lo que tenemos que hablar La aparición de Samara Wing al final Claramente no lo actuó con ellos Tipo, se puso enfrente de una pantalla verde Hizo sus escenas Es como los Simpsons cuando dice Mira muchachos, así lo hace un profesional Un, dos, tres, pum, y se fue A ver camaradas, esto va a ser rápido uno, hola niño, soy y el payaso. Dos, ahí viene Mel Patiño. Tres, ahí viene Mel Patiño. <risas> Zip-zap terminé. Esto es ser un profesional, niña.
0: Estaba intentando ver si no era como un CGI arriba de una actriz parecida a Samira momento No sé, flasheé eso.
1: Cuando salía del agua, tipo, el seji como todo alrededor como para quedarle neblina, era paupérrimo. Yo ahí al toque dije, esto es falso. Después cuando le dieron diálogo nuevo, yo hasta tipo todas las escenas previas de ella reclutando a la gente, yo estaba convencidísimo de que era todo tipo grabaciones que tenían de la primera entrega que las usaron en la segunda. Y cuando salía del agua yo decía, esto hasta ahora es todo de la primera entrega que lo tenían guardado y lo están editando para meterlo. Y hasta que no dijo un par de frases nuevas que tenían que ver con la trama de la segunda parte, yo tuve la seguridad de que Samara Weeby no había aparecido para esta película. Y después cuando veas las escenas si vos te pones a ver, nunca tienen una escena en la que te muestren en una toma a los dos juntos. O sea, es todo muy de lejos cuando aparecen juntos, el abrazo siempre es de la espalda de Samara Weaving. Es como que te das cuenta que usaron ahí una doble. Eh, y siempre que la ven de frente a Samara Weaving hablando, es ella solo un primer plano. Entonces yo tengo la certeza de que estaba detrás de una, adelante una pantalla verde, hizo las tres frases que tenía, cobró el cheque y se fue.
0: Yo, tipo, me, me hice acordar al episodio de Bojack Horseman Donde a Bojack le hacen todo un escaneo Para usar su, su cuerpo en CGI Y después hacen pel la película con él Sin que nunca haya actuado claro tipo Me, me hizo acordar de esa movida
1: O, o la película O el, en la sexta temporada de Community Que no sé si la viste, pero hay un episodio muy similar
0: Ah, no llegué, no llegué
1: Bueno, cuando lo veas te vas a dar cuenta y me lo vas a escribir Esto es lo que pasó en The Baby sitter. Pero sí, eso quizás es lo mejor Y lo peor, de, o lo mejor de todo para ver el nivel de Samara Weaving que claramente se está convirtiendo en una screen queen hecha y derecha, y que con sus cinco minutos enfrente de una pantalla verde es de lo, las mejores actrices de la película, eh, actoralmente hablando.
0: Sí, por lejos.
1: Por lejos, sí, me, me sorprendió eso. Y bueno, como a pesar de todo eso, yo me entretuvo más en la segunda parte. Una crítica personal, te voy a decir, ya, ya entrando como quizás en el cierre de la película y todo eso, cuando Cole coge, Cole, que ya el actor parece que puede dar aportes a la FIP, si quiere, eh, pero cuando Cole coge, viste, que te muestran todas esas escenas de ellos bailando y todo simbolismo de que la puso, pero después vuelven a la película y están los dos vestidos tirados con todos qué sé yo, o sea, no sé, mostrame ropa esparcida, tapados por una manta, algo, no sé, el, 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 la cajita de los forros abierta, pero estaban exactamente igual a como fue todo antes de, de, de ese simbolismo sin moverse un pelo, sin la ropa movida y fue como, te juro que yo hasta dudé ¿cogió o simplemente yo entendí porque tengo una mente pervertida?
0: Sí, sí, yo, yo me imaginaba más como el hecho de lo que el chabón estaba flasheando con el hecho de solo darse un beso porque, no sé, tiene 16 años un pendejito, flasheé como que el chabón estaba flasheando eso y no que la película te estaba diciendo un simbolismo de che, ahora están juntos
1: y están cogiendo no y, y no, no caí. Claro, porque incluso después no no hay una referencia dentro de la propia película de que realmente pasó, está todo exactamente igual a lo anterior, si no fuera por la última parte de la película, que, que tomaban la sangre de él que ya no era pura para mí no habían cogido sí. así que bueno, algún otro comentario que quieras agregar de esto, positivo o negativo una cosa que quería
0: mencionar es que todas las muertes me gustaron mucho, menos la de Bella Thorne, porque el CGI cuando se le abre el cuello es muy pedorro pero todo el resto de las muertes la la del chabón que está en cuero, que me volvió a olvidar el nombre, es épica. C cómo, cómo se lo traga el bote, me encanta. Cómo se muere King Bach, es buenísimo. Me gustaron mucho las muertes. Bueno, la de la... De la la, la reolvidamos a la, a la asiática, que me olvidé el nombre. Ah, de Sonia. Eh, que también la muerte con el auto que le parte en la cabeza, increíble. Me encantaron las muertes. Sí. Menos la de menos la de
1: Es muy raro, ahora que lo decís, porque... Hay algunos, algunas muertes que hasta cierto punto la sangre y todo como que te das cuenta que fue práctica, por ejemplo ya en la cabaña y eso hay un, momentos de escenas como con sangre práctica y después hay otra sangre que es súper CGI como la primera muerte cuando matan a la chica para el sacrificio. Entonces no sé, cuando decían bueno esto lo vamos a hacer un poquito más práctico esto puro, puro efecto especial digital y fue muy confuso para mí ver eso la muerte de la Thorne súper digital. La muerte de Kim un poquito más práctica. Entonces, no, no sé. Cuando le corta los brazos, ¿viste? Dentro de todo era como que parecía un poquito más, un poquito más práctico. Estoy haciendo comillas, la gente no me puede ver. Pero fue muy como imparcial la cosa. Para mí el director estaba pasado de merca y iba diciendo, bueno, ahora todo para la compu. Esto lo hacemos en post. Esto no. E iban probando así avanzando. Y algo que odié Dentro de toda la peli, que o sea que estaba en el mundo bizarro de lo que es la niñera pero lo odié, era lo de la pelea entre las dos chicas que le pusieron tipo como si fuera Street Fighter, por favor, qué odio
0: Ah no, me había olvidado de eso, me olvidé de eso pero es horrible, es malísimo, Qué malo que fue eso
1: Horrendo, y después de haber dicho eso Shard, ¿qué puntaje le das a esta película?
0: Y justamente, eh, estas cosas como lo que acabas de mencionar, que yo estaba diciendo, y por qué no le puso un 4 y le puso un 3 y por esto, por estas cosa, que lo de Street Fighter fue cualquier cosa. Eh, un 3 porque me hizo reír con las muertes nomás, pero todo el contenido, por fuera de eso, como que medio que me la bajaba a veces.
1: Yo voy a ser un poquito más bueno porque, como dije, quizás yo vi el tráiler de la primera y esperaba algo mejor, y entonces medio como que no te digo que me decepcioné, pero fue como, ok, vi esta película. Y cuando vi el trailer de la segunda, y cuando me preparé para la segunda, yo ya no esperaba nada. O sea, fui sin esperar nada, entonces terminé pasando la mejor que con la primera. Y creo que terminé como el personaje de Robbie Amell diciendo, not even mad bro. <risa> terminé de ver esta película, esta cosa bizarra, estos momentos de mierda, not even mad bro. Así que yo le doy un puntito más a esto y le pongo un 4. Así que va a ser un 3.50 el puntaje Screen Queens. Bueno, un puntaje bastante mediocre, no esperábamos mucho más incluso antes de ver esta película. Y no hay mucho más para decir, solamente que nos vamos a poner a escuchar Ocus Pocus. Como ya saben, nuestras redes estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos en YouTube como Dope Producciones Nos pueden escuchar por Apple Podcasts, Anchor o Spotify. Síganos en Spotify, no saben lo mucho que nos ayuda que nos sigan en Spotify. Y no hay mucho más para decir. Esto es todo. Buenas noches, screamers.
0: Buenas noches.